0: Esta es una producción de MMK Podcast. Lourdes Botello, experta en comunicación y storytelling, comparte hacks que puedes aplicar desde hoy para desarrollar tu talento único y vivir tu vida de la mejor forma. Sumérgete en el pensamiento crítico para crecer en todas las áreas de tu ser y pasarla bien en el proceso. Esto es Talento para la Vida. Imagínate que estás sentado o sentada alrededor de una fogata que en el lugar hace mucho frío, pero el fuego te llega a calentar y entonces no la estás pasando mal, que es de noche, que en el cielo se ven muchísimas estrellas, el aire frío te toca en la cara, pero el calor del fuego toca tus piernas. Estás rodeado de árboles, de árboles altos, con hojas color dorado, color rojo, color amarillo. Muy a lo lejos oyes el ruido del agua de un río, pero lo que oyes más cerca es un tambor, un tambor que está sonando al ritmo de tu corazón. Y de repente a ese tambor lo acompaña un cantito, una voz de mujer. Y en ese momento, imagínate que te sientes parte de algo que es más grande que tú, de algo que te hace ver la grandeza del mundo, que te hace sentir conectado con la tierra, con las otras personas que están alrededor del fuego, con la dueña de esa voz que está cantando. Bueno pues eso, eso tan lindo es algo que viví hace unas semanas en el pueblo de Jasper en Canadá, está en la provincia de Alberta y la dueña de esa voz es una mujer guerrera que se llama Matricia Bauer, ella es llamada en su lengua que quiere decir ella que mueve las montañas. Esta mujer es increíble y me inspiró muchísimo a tener este podcast porque es una heredera de las primeras naciones de Canadá, de las cuales yo no tenía ni idea y no conocía absolutamente nada hasta que hice este viaje y tuve esta plática alrededor del fuego con ella. Como, como te he contado en algún otro episodio, he participado en círculos de mujeres, he estado en fuegos, he hecho pullas que son fuegos de la tradición tántrica. Sin embargo, un fuego dirigido por una mujer tambor de una de las culturas originarias de Canadá no me había tocado y fue algo que me conmovió muchísimo. Hubo muchas otras cosas padrísimas en este viaje a Jasper, pero en este episodio me quiero enfocar en lo que aprendí de las culturas originarias y todo lo que enriqueció mi vida y mi forma de ver el mundo. Lo primero que te quiero contar fue esta sesión con Matricia. En e ella empezó a tocar el tambor y nos explicaba que ella no era dueña del tambor, que ella era simplemente una guardiana de este tambor, porque los tambores son vehículos para su cultura que se comunican con la madre tierra y que el sonido del tambor en realidad es el sonido del latido del corazón de la madre tierra. Y al mismo tiempo es el latido del corazón de los seres humanos y nos vamos al escuchar el tambor. Yo creo que los latidos del corazón de todos los que estamos ahí alrededor se van unificando porque se va creando una sensación de armonía muy bonita. Matricia nos platicó de la profunda conexión que, tiene, que tienen las naciones originarias con la tierra, con las plantas, cómo encuentran en cada una de las plantas de Jasper, que es un parque nacional que está rodeado de montañas, que tiene un glaciar, que tiene unos lagos espectaculares y muchos bosques, pues está lleno de, de pastizales, de arbustos, de árboles, de cortezas, raíces. Y todo esto lo utiliza la gente de las tribus originarias para crear sus medicinas. Crean medicinas, crean bitters con los que sazonan la comida y crean todo tipo de cosas para llevar a cabo su vida. Matricia nos contó también una parte de la historia de Canadá que me impresionó mucho y que además no es nada más de las primeras naciones de Canadá. Es algo que hemos visto en muchas otras partes del mundo y que fue cómo los esfuerzos por integrar a las naciones originarias a la cultura occidental también tuvieron una parte brutal, una parte en la que los separaron de su cultura. También hubo mucha negación de toda la herencia de las tribus originarias de Canadá. Y nos cuenta que hace 20 años, Después de haber estado en un internado en Canadá y haber estado separada de, sus fam de su familia en sus años más formativos, empezó a regresar a la, su cultura y empezó a buscar y conocer más de la cultura cría a la que ella pertenece y fundó Warrior Women. Warrior Women está formado por Matricia y por otras mujeres de las naciones originarias de Canadá y se dedican a hacer diferentes actividades formativas y educativas, a preservar su cultura. Ella es eh, está formada como maestra para, para hacer tambor, como mujer medicina, como mujer canto. Y entonces empezó a explorar muchas partes de su cultura y tuvo gran éxito. Matricia ahora viaja por todo el mundo dando a conocer la cultura. Y cuando tuvimos la fortuna de tener, compartir este círculo con ella, se creó algo muy mágico y que creo que vale mucho la pena platicarte. Y la gran enseñanza y lo que me traje y te quiero compartir fue que estamos conectados al corazón de la Tierra, que estamos conectados al latido de la Tierra y que todas nuestras culturas ancestrales tenían este conocimiento porque estaban muy cerca de la naturaleza. Matricia nos habla de cómo respetaban los ciclos de la luna cada mes, los ciclos de las estaciones cada año, los animales, que cada animal que vive y que comparte la Tierra con ellos, no, ellos no son dueños ni, ni tienen el derecho a cazarlos, sino que necesitan el permiso y toman del animal lo que necesitan, honrando la vida de ese animal y además honrando a la naturaleza por proveerlos de todo lo que necesitan. Es una forma de vida que si bien parece que estoy idealizando, sé que puede tener otros aspectos, pero que también nos puede ayudar a nosotros a acordarnos de nuestro lugar en el planeta y de nuestra conexión con la naturaleza. Mira, por ejemplo, también antes de llegar a Jasper, estuve en la ciudad de Saskatoon, que también es súper interesante. Y ahí visitamos Banuskewin, que es un centro cultural de las primeras naciones que está en un lugar súper interesante. Imagínate que estas ciudades están ubicadas en una parte de Norteamérica que se llaman las grandes Planicies. Son planas, planas, terrenos, 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 llenos de pastizales hasta donde se te acaba la vista por miles y miles y miles de hectáreas. Enorme, gigantesco. Actualmente hay mucha agricultura, pero en la época de las primeras naciones, hace 300 años, 250 años, eran praderas gigantescas y ellos iban como nómadas moviéndose de un lugar a otro siguiendo a su principal fuente de alimentación y de seguridad que es el bisonte o el, el búfalo norteamericano. El bisonte es este animal majestuoso, enorme, del que seguro has visto en películas que había millones y millones de manadas gigantescas y los vaqueros los cazaban y los perseguían. Entonces es curioso. Que cuando entró el tren a Norteamérica, a esta parte de Canadá y del de norte de Estados Unidos, Montana, etcétera, pues decidieron que el bisonte era una molestia, era una plaga y además maltrataba la siembra, no era bueno para la agricultura, tenían que ellos tomar los terrenos para la agricultura, entonces decidieron que había que matarlos. Y en unos meses de haber millones de bisontes, quedaron mil. ¿Lo puedes creer? Mil afortunadamente en 1850 y tantos hubo personas que los llevaron a los ranchos para preservarlos y de ahí, de esos mil, están todos los bisantos que ahora existen que se han recuperado bastante, ya hay más de 100 mil me parece. En este lugar que es precioso, que se llama Guanusequin, hay datos y hay evidencia de que ha habido humanos que llegan y se establecen ahí o que acampan ahí o que crean sus, sus comunidades nómadas ahí desde hace más de seis mil años. Entonces las personas que estamos en, en Mesoamérica, pues pensamos que no había muchos vestigios ignorantemente, cuando sí hay, y lo que hay ahí que a mí me parece padrísimo y te quiero platicar ahorita es que está la rueda medicina más antigua en Norteamérica que se ha descubierto. ¿Y por qué es importante esto para mí platicártelo? Porque la rueda medicina es, es una herramienta preciosa que puede servirte para muchas cosas y entre esas es cómo encontrar la armonía y cómo entender las etapas de tu vida viendo la, la rueda de medicina. La rueda de medicina es un círculo que está en el piso, no sé si los has visto, que tiene... Cuatro colores, es un círculo, el círculo está dividido en cuatro, pueden ser diferentes dependiendo de la cultura que lo esté hablando y obviamente esta interpretación que yo te voy a dar ahorita es una interpretación que tomé de la página web de la Asociación de Mujeres de las Tribus Originarias de Canadá y eh, con ese respeto y tomándolo de esa fuente confiable es como te la platico, ¿no? Me encantó encontrar esta rueda medicina, de hecho no te dejan tomarle fotografía porque para ellos es un lugar sagrado, es una tierra con una energía y con una herencia profunda y e muy importante, por lo tanto no se puede fotografiar, pero te la describo, es un círculo tallado en piedra que se alcanza a ver entre el pasto, es bastante amplio, tendrá como dos metros de diámetro y lo que sucedía es que las personas se sentaban alrededor para hacer diferentes cosas. Pero la rueda medicina tiene un simbolismo muy importante para las naciones originarias y ese es el que te quiero platicar ahorita, que puede depender un poco de, del maestro que te la comparte o de la nación que te la platica, pero que es también a forma de trabajo personal, una forma muy, muy linda de encontrar si tienes armonía en tu vida. Está dividida en cuatro, como te dije, en cuatro como rebanadas de pastel, por así decirlo, y tiene un centro. Los cuatro lugares están orientados a los cuatro rumbos, a los cuatro, a los cuatro puntos cardinales. El norte es blanco y representa el aire, los animales, es el lugar donde recibes energía, tiene el aspecto mental, entonces es el lugar de las decisiones, de la sabiduría y de la lógica. Ese es tu norte. ¿Ves? ¿Cómo? Porque a veces decimos: No, es que dame un norte, o no tengo norte ahorita para, para conocer. Después está al lado derecho, si la estás viendo de frente, el este, el este es amarillo, es el, es el salir del sol, es el amanecer y representa al sol y al fuego y es donde está tu energía para tomar decisiones, es eh, tu aspecto espiritual, la iluminación la iluminación y entonces aquí están tus valores espirituales y también en el este donde sale el sol también es donde ponemos la primera estación de tu vida, la primera etapa de tu vida, el nacer, el ser niña. Después, si seguimos girando en el orden de las manecillas del reloj, está el sur, obviamente justo debajo del norte, que es el lugar de las emociones y las reacciones. En el sur encontramos el lugar del agua y las plantas, que es el lugar que nos da energía, es el aspecto emocional y es donde tenemos la confianza y la inocencia. Tu sur también es la segunda etapa de tu vida, es tu verano, el verano de tu vida, que es donde alcanzas la madurez, quizá cruzas algún umbral, como que te casaste, como que terminaste tus estudios, es en esta parte. Luego viene tu oeste si seguimos, justamente en las manecillas del reloj, que es el color negro de la rueda de medicina y que es donde están los aspectos físicos, está tu cuerpo y tus acciones, todo lo que llevas a la acción, ¿no? Es la tierra, es donde la energía se conserva, donde está en la introspección y y el insight, ¿no? Esta parte que te da claridad y perspectiva sobre lo que está pasando en tu vida. ¿Qué hay al centro de la rueda? Al centro de la rueda y al centro de tu vida está el aprendizaje, el equilibrio, la autocontención, la belleza y la armonía. Qué lindo, ¿no? Entonces, fíjate, la rueda medicina te la describí girando hacia la derecha como las manecillas del reloj. Si tú sigues el orden de la, de la parte de cada aspecto de tu, de tu ser entonces de la mente de tus decisiones que están en el norte te vas al este en el este está tu cuerpo y tus acciones porque tus decisiones son las que te llevan a la acción de las acciones se influyen nuestras emociones es decir de estas acciones vienen reacciones que están en el sur en nuestra parte de las emociones y estas emociones obviamente influyen en nuestros valores y estos valores son los que nutren y de los que está, están guiando a nuestro espíritu. Es muy bonita la cultura de las primeras naciones de Canadá y de Norteamérica y están bajados norm normalmente en las enseñanzas de sus abuelos, de sus elders, que eso también lo tenemos acá en México y que es muy lindo y muy valioso. Fíjate, te voy a leer algunas cositas de las enseñanzas de los abuelos de Canadá porque eh, vale mucho la pena. Están basados en siete leyes naturales o enseñanzas sagradas y cada una de ellas eh, tiene que ver con las virtudes básicas de, de cualquier persona para que pueda llevar una vida llena, muy rica y muy llena de salud y de bondad y de, y, de, y, de, y de conexión con la naturaleza y con su comunidad. Cada una de estas leyes tiene a su animal que la representa y que tiene que ver pues, con la actividad. Con, como la personalidad de la, del animal y cómo para, para estas naciones representaba esa ley o esa virtud. La primera es que el amor debe ser incondicional y está representada por el águila. Tú dirás, ¿cómo el águila va a representar amor si es cazadora, si es fuerte? Pero fíjate muy bien, el águila tiene una relación única con el creador porque solo el águila tiene la habilidad y la fuerza de volar lo más alto que cualquier otro animal, por lo tanto es quien llega más cerca al creador. Son padres amorosos y son maestros para sus hijos. No es una, un, un ave que en cuanto sale el, el, avecita, el ave del cascarón la sueltan, sino que los nutren, los cuidan, los dejan en el nido hasta que están listos para volar. No sé si te has fijado en personas de las naciones originarias que muchos tienen una pluma de águila en el sombrero o en el pelo o adornando su ropa, porque es el mayor regalo. Si tú vas caminando y te encuentras una pluma de águila, representa el mayor regalo que te puede dar el creador la segunda ley es el respeto es la condición de ser honrado y está representado por el búfalo desde que las primeras naciones han existido sobre la tierra han sobrevivido a través del búfalo del búfalo obtienen la ropa obtienen la carne obtienen obtienen el cobijo porque con sus, sus pieles cubren los tipis y con ellos se protegen, también hacen sus zapatos, crean piezas de arte. No hay una parte de todo el cuerpo de un búfalo, de un bisonte, que ellos no aprovechen. Por eso lo honran y le dan el mayor respeto. El búfalo o bisonte es una herramienta de vida guiada por el creador para vivir en armonía con un sentido de equilibrio. Y las personas originarias, las primeras naciones, lo han visto llegar casi a la extinción como te acabo de platicar. Al momento que se están recuperando todas estas tradiciones, también están hay una gran preocupación por preservar a, lo, a los bisontes y por eso ahora es una, están muy bien y muy sanos. Nuestra tercera ley, la verdad es saber y comprender las siete enseñanzas dadas a nosotros por el Creador y mantenerse fiel a ellas. ¿Y sabes quién representa la verdad? La, una tortuga, porque es uno de los animales más antiguos en nuestro planeta y se dice que vio a la vio cuando se hizo el mundo, vio la creación la, la tortuga está firme en la tierra, es metódica, es cuidadosa tiene cuidado con los detalles, todas estas cualidades importantes para aquel que quiere hablar con la verdad ¿a poco no están divinas las, las siete verdades? ¿sabes que el tiempo para ellos está grabado en la espalda de las tortugas en su caparazón, tienen 28 marcas que representan las 28 lunas llenas y los 28 días en el ciclo de una mujer para crear y dar vida también hay trece lunas que representan las trece veces que la Tierra le da vuelta al Sol. Por eso, la tortuga les recuerda las enseñanzas del Creador desde el principio de los tiempos. La siguiente ley es la sabiduría, es la habilidad de tomar decisiones basadas en sabiduría personal y en la experiencia. Y está representado por un animal divino, el castor que representa la sabiduría porque usa sus regalos y sus cualidades de forma que, que cuida de sí mismo y de su familia. La sabiduría también significa saber dónde están tus límites respecto a tu cuerpo y a la vida alrededor tuyo y no pasarte de esos, de esos límites. El creador le dio al, al castor dientes muy grandes y la sabiduría de cómo construir y esto le ha permitido crear un ambiente en el que él puede vivir y tener un mundo sostenible. Por eso lo consideran un animal inteligente, productivo y muy familiar. La siguiente ley de los abuelos es que el valor es la capacidad de enfrentar el peligro, el miedo o los cambios con confianza y valentía. Te la voy a volver a leer porque es preciosa. La valentía es la capacidad de enfrentar el peligro, el miedo o los cambios con confianza y valentía. Y obviamente está representado por el oso, el oso que tiene una natural... Fuerza enorme y tiene una capacidad de superar cualquier reto que se le ponga. Una mamá oso, por ejemplo, puede vencer a un oso macho mucho más grande y mucho más fuerte que ella para proteger a sus cachorros. Y así como el oso invierna durante, el, durante todos los últimos meses del año y vuelve a despertar cada primavera, así también nosotros necesitamos descansar y rejuvenecernos. El oso nos muestra cómo llevar una vida equilibrada en la que hay tiempo para jugar y un tiempo para ser asertivo y valiente. Las primeras naciones consideraban al oso como el llamado para despertar su el potencial que tenían dentro de ellos mismos y para tomar una postura y defender en lo que creen. Después, la siguiente ley, ve qué belleza. La honestidad es hablar y actuar de forma verdadera y por lo tanto Mantener un estándar moral para representar a la honestidad es un animal mitológico que se llama el sabé. El sabé caminaba entre los hombres, pero también su paso era para recordarnos que el creador quiere que seamos, que nos mantengamos fieles a nuestra forma natural. Las acciones como ser fiel a tu espíritu, ser fiel a tus valores, aceptar quién realmente eres son las que te llevan a la honestidad. Y ellos creen que existe este ser sobrenatural y lo honran con aceptación, con respeto. La última ley, la séptima, es preciosa, está representada por el lobo. La ley quiere decir, la humildad es ser humilde, no arrogante. Ve que, ve que profundo, porque muchas veces ¿no? creemos en una, falta humil una falsa humildad o en que eh, damos pistitas para que alguien venga y nos diga sí que somos superfregones fregones y eso. Pero para ellos... La humildad es ser humilde y el lobo lo representa porque siempre está entregado a proteger y trabajar por el por el bien de la de toda su manada y su familia. Los lobos, no sé si sabías, son de los pocos animales que, que hacen pareja de por vida y son padres muy entregados, son un ejemplo de cómo ven las primeras naciones que tendrían que ser las, las comunidades y los sistemas familiares por eso lo respetan y por eso lo honran. Entonces estas siete leyes de los abuelos, además de este recorrido por la linda rueda medicina, espero que sean pistas que te ayuden a encontrar en la sabiduría de las primeras naciones, no solo de Canadá, porque eso es otra cosa importantísima. Si me estás escuchando en otro país, te quiero contar que yo soy mexicana y México también es un país con una herencia cultural riquísima y tal como hacen todos los canadienses hoy en día, que cuando llegamos a un lugar nos dicen reconocemos que estamos en los territorios de las primeras naciones y que, y que vivimos y convivimos con ellos. Yo quisiera que también nos acordemos de reconocer y honrar que estamos en las tierras de las, nuestras propias primeras naciones, que descendemos de una sabiduría ancestral milenaria profunda, tan profunda como la que te acabo de leer y y que de esta forma podamos retomar una sensación de conexión con la naturaleza, de conexión con nuestro pasado, de conexión con los animales, con los ritmos, con los ciclos y con todas las, nuestras partes para crear una vida armoniosa, una vida llena de más amor, de más, de más calidez. Entonces mi recomendación para cerrar este episodio es que... Dibujas tu rueda de medicina, dibuja un círculo, pártelo en cuatro y pon más o menos cómo estás en cada área de tu vida, en tu parte espiritual, en tu parte física, en tu parte intelectual y en tu parte emocional. ¿Cómo estás en cada una de estas cuatro partes? Observa cómo cada una de ellas influye a la otra, como te conté que se va creando este remolino, este, este, este vértice y cuéntame, pon ahí. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué, estás, ¿Qué acciones haces cada día para encontrar el equilibrio? Y recuerda las siete leyes de los abuelos. Recuerda mantenerte en honestidad, mantenerte con valor, mantenerte con amor incondicional, buscar el respeto y darle respeto a los demás, encontrar la verdad, defender tu propia verdad y encontrar la humildad en todo lo que haces. Si sí, espero que como yo... Hayas regresado de este pequeño viaje por Canadá conmovido, enriquecido, con ganas de aprender más, honrando este legado que compartieron con nosotros. Además, viajar a Canadá es facilísimo, es una gozada. Me sentí como en mi casa de lo padre que me trataron, de el cariño que se ve que le tienen a México. Entonces espero volver pronto y espero que esto a ti te, te emocione a conocer más de esta cultura fascinante. Esto se llama Talento para la Vida. Es un podcast en el que buscamos este tipo de cosas que nos inspiran, que nos motivan, que nos dan información para tener una vida más plena, más balanceada y en la que todos finalmente podamos encontrar la felicidad y la armonía que todos, todos nos merecemos. Así que honrando a los ancestros de allá, honrando a los ancestros de acá, nos vamos, te espero pronto. No te olvides de mis redes, es arroba Botello. Ahí te veo. Adiós. Talento para la Vida con Lourdes Botello. Esta es una producción de MMK Podcast.